0: 啊，今天我来分享的是认知发展研究新的方法。在过去的数十年中，研究运用三种新进方法来增加我们对婴儿的认知发展理解。第二个是认知神经科学的方法，研究中枢神经系统硬件设设备，它试图指出特定的认知模块所对应的脑结合。第三个是社会情景方法，研究环境因素，特别是父母与其他抚养者在儿童学习过程中所起的作用。信息加工的方法，知觉与表征，与同心理测量，与同心理测量学的方法一样，信息加工理论也关注智力行为的个体差异。然而，它不同于心理测试测量学方法的是，信息加工法的目目标是描述个体获取、储存信息和解决问题时所涉及的思维过程，而不仅仅是从被理解的问题或问题的答案中推断思维功能的差异。信息加工研究运用了新的方法来检验。认知发展过程利于研究者分析复杂的任务中的独立部分，指出任务的每一部分所需要的能力，所以及儿童在哪一个年纪但能够发展的这种能力。那么第一个就是信息加工法，关注知解、学习、记忆和问题解决的过程。他试图发现个体从接触。信息到运用信息这一过程中是如何理解信息的，以及儿童在哪个阶段能够发展出这种能力？同时，信息加工研究者也通过测量婴儿关注的对象和关注的时间来做出推断。习惯化，大约六周大的时候，斯特斯特凡安。斯特凡安静地躺在靠近窗边、窗窗户边的那个婴儿床上，冲洗着安抚的奶嘴。那天阴天，突然间太阳从云层中穿出，并把一小处阳光洒在婴儿床边。斯特凡停止用吸奶冲洗奶嘴，凝聚着光和影的交织。然而，他又望。向外去，重新开始冲洗，我们不知道斯凡特·斯特凡看到了光臭时他在想什么。不过，我们能够从他的冲洗行为和观看行为上测量其注意的开始时间与停止时间。许多信息加工的研究是基于习惯化来考察婴幼儿的。习惯化是一种学习过程。他通过了不断重复的呈现刺激与光触，来减少婴幼儿对刺激的注意，来减少婴幼儿对刺激的注意。换句话说，对事物熟悉程度的增加能导致兴趣的丧失。当婴儿发生习惯化时，他们把新奇的东西变成熟悉的，把未知的东西变成也。变成已知的研究者对新生儿重复现象一种刺激，然后测量其心跳、充气反射、眼动及大脑活动等反应。一个正在冲气的婴儿通常会在新导刺激第一次出现的停止冲气，把注意力转向新刺激，直到刺激消失时才重新冲气。同样的声音或头像一遍又一遍重复出现以后，他们便失去了新的导信导性，不能再让婴儿停止冲吸了。婴儿继续冲吸，表明他们对该刺激已经习惯化了。然而，当一种新的声音或头像出现时，然而当一种新的声音或头像出现时，会继续冲吸婴儿的注意。让其停止呼吸，这种对新刺激的重新反应被称为去化习惯化。研究者通过测量婴儿面对熟悉的刺激时习惯化所用的时间，面对新新异刺激时注意力恢复的时间，以及其注视新刺激与旧刺激的时间，来估计婴儿的信息加工能力。习惯化的效率与认知发展的一些成熟标志相关联，这些标志包括对复杂物体的偏好、对环境的快速探索、喜欢复杂的游戏、问题的快速解决以及头像配对能能能力等。实际上，正如我们将会看到的一样，习惯化的速度与和其他的一些认知加工是儿童智力的。发展强有力的预测因素，新视觉和听觉获得能力。因而看不同头像的时时间，可用来测量其他视觉偏好。刚才讲的是习惯化的，后来讲的是知觉化的，现在讲的是视觉化的。出生。两天的婴儿就喜欢曲线多于直线，喜欢复杂图形多于简单图形，喜欢三维物体多于二维物体，喜欢面孔头像多于其他图片，喜欢新头像多于熟悉头像。这种喜欢新事物的倾向被称为新导偏好。可以通向婴儿展示相邻的一新一旧两种刺激来测量婴儿的视觉认知记忆。如果婴儿注视新刺激的时间更长，这证明婴幼儿认知次旧刺激，视觉认知记忆依赖于眼前信息与脑中也有信息的比较。换句话说，依赖于形成的参照心理表征能力，与皮亚杰的研究相关。关于习惯化和心意偏好的研究表明，婴儿刚出生时。如果出生不久便拥有基本的表征能力，并且这种能力很快变得十分有效。信息加工效率的个体差异反映，那婴儿形成了参照表心理表征的速度不同。当向婴儿同时呈现两种头像时，相比转速度慢的婴儿，能够快速把注意力从一种头像上转移到另一种头像上的婴儿。拥有更好的认知记忆力能力和更强的心理偏好。同样，有关听觉辨别研究也以注意力偏好为基础。这种研究发现，新生儿可以分辨过與未听过的声音。在一项研究中，出生近一天的新生儿仍然可以记得他们曾经在24小时之前听过的某种声音。当他们再次听到这种声音时，表现出更多的转头、轻身倾向，甚至表现出扭头离开这种声音的倾向。实际上，正如我们在第三章和第四章中所提到的，新生儿甚至在子宫中的就拥有对声音的记忆。皮亚杰认为，各种感官之间在抽身时是没有联。联系的只是通过后天的经验逐渐整合。如果真是这样，那么这种整合几乎是在婴儿初期时便开始了。新生儿会注视、就是、发出声音的物品，这表明他们能够把听觉和视觉联系起来。跨越到迁移是一种更复杂的能力，能够用一种感觉通道所。获取的信息来指导另一种感觉通道，正如人们能够通过触摸熟悉物品的位置穿过黑暗的屋子，或者通过闭眼睛触摸物品后睁开眼也能把其辨认出来。在一项研究中，一个月大的婴儿能把通过冲洗的触觉或所获得的信息转给转移到视觉。当婴儿看到研究者两只手分别放着一个硬物体和一个软物体时，他们会对刚冲洗过的物体注视更长的时间。运用跨通道迁移来判断物体的其他特征和能力与形状，会在受月以后发展到五到七个月，到五至七个月大时，婴儿能够把。踢脚的运动与该运动做的视角头像连接起来。研究者也对婴儿注视力的发展进行了研究。在八到十周这段时间，婴儿对心岛刺激的注注视时间不断变长。在两到九个月间，婴儿对心岛刺激的注视时间会不断减少，因为他们学会了更有效的扫视物体。和转移注意，一岁左右婴儿自发的和任务取向的特持续性注意变得更多，对心异刺激的注视时稳定了不变或逐渐延长。可以训练五个月大的婴儿，使其注意力更为集中。可以训练五个月大的婴儿，使其注意力更为集中，并因此提高他们信息加工能力。联合注意。或者说，联合知觉探索的能力对于社会交往、语言习得和理解他人的心理状态至关重要。这种能力在婴幼儿出生后第十二个月时开始发展，此时婴儿能够追随成人所注视的同一方向。婴幼儿看电视会妨碍其注意力的发展。在一项每一样。每抽样的追踪研究中，婴幼儿在一至三岁时看电视越多，七岁时注意力问题的可能性越大。加工速度在婴儿出生后第一年迅速发展，并在随后的两年里继续发展，因此婴幼儿能够更容易从也加工过的信息中分新信息。早产儿。或低重体儿的加工速度比卓越更低，信息加工能力能力和智力的预测因素、啊。在这里我就回转来读下一下那个实战演说吧。啊，实战演说是婴幼儿看电视是否太多了呢？这里还有一个我是我秀啊，先把这个读完。六个月大的珍妮斜靠在软绵绵的小座椅上。正在看《小小爱因斯坦》的 DVD。当屏幕上出现欢快的画面时，他兴奋不已，拍手开怀大笑。珍妮从五周大的时候便开始看《小小爱因斯坦》的录像了。根据凯撒家庭教育基金资作的对全美一千位学龄儿童。父母进行随机电话调查，结果证明的这种情况并非早熟，而是普遍现象。调查结果显示，一天中5十百分的两岁以下的婴幼儿会看电视， 4 2的会看视频 DVD， 5的会使用电脑，还有 3% 的会玩视频游戏。这些孩子平常每天花费在屏幕前的时间为两小时至50分钟。其读书时间为两倍多，是其读书时间的两倍多。从20世纪90年代末开始，面向婴幼儿的多媒体视频便铺天盖地的而来。面向12个月大的幼儿电视节目， 9个月大的婴儿也利用专门键键盘摇杆玩电脑游戏。针对1到18个月大的婴儿。教育录像带和 DVD。根据根据凯车家庭教育基金资助的调查结果发现，两岁以下的婴幼儿中有百分之七十四的人会看电视，百分之二十六的婴幼儿在卧室中有电视机。小于三岁的幼儿中有百分之六十六的人自己都能打开电视，百分之五十二的人能使用摇。5分之人能使用遥控器换台，还有3分之人自己能播放录像带或 DVD。如果家中的电视经常开着，那么婴儿更可能在一岁之前便开始看电视。在看视电视上瘾的婴幼儿，更倾向于每天会看电视，且在看电视的时间长的，而听父母读书的时候会更少。他们在6岁之前还不能学会阅读。所有的上述行为违背了美国科学家会公共教育委员的建立，鼓励两岁以下的婴幼儿远离电视，参与更多有助于大脑发育的交往活动，如说话、玩游戏、唱歌、与父母一起阅读等。由由凯撒家庭有凯撒家庭基金资助的调查研究发现，大多数父母相信媒体具有教育功能。认为自己的孩子会更多的模仿有益的行为，如分享、帮助等，而不是攻击性行为。那些重视并亲自展示积极行为的父母，更多的引导婴幼儿去观看描述这些行为的故事、电影和电视节目。每天过多的看电视会如何影响婴儿的发展？这一问题还需要进一步研究。研究者需要解答以下问题：多媒体经常出现在孩子的生活中，是否会影响其身体协调性和语言的发展？与媒体接触的时间是否会占用户外玩耍、阅读以及与成人交流的时间？婴幼儿是否会养成久坐不动的习惯？生活习惯？视频和电脑游戏是否对婴幼儿的视觉和空间？技能所有的帮助，用货带来眼睛疲劳及功效学上的危危险因素。不同类型的媒体如何影响婴儿认知发展以及注意广度？观看非教育类节目内容会对婴幼儿造成何种程度呢？我思我秀，孩子大多大时，你会容许其观看电视或录像带或电脑游戏？你对他这些活动有什么限制？这里还有一个课外链接。若想了解关于此类话题更多信息，请登录网站，查阅专栏目的凯山家庭基金会出具的调查报告。好，好，今天分享，嗯，到这里，下面有下面的同学分享信息加工能力和智力的预测因素。191 190面，生命的开始。好，谢谢大家的聆听。